0: Podcast-Zeit. Ich freue mich, heute wieder, es ist Samstag, Podcast einfach führen und ich habe wieder eine wunderbare Gästin, eine weibliche Gast, ein weiblicher Gast und äh, ich habe eben schon gesagt, eigentlich ist es fast ein bisschen schade, dass wir doch nicht äh, visuell auch arbeiten, weil meine liebe Sina, du bist echt meine Beauty-Queen. Also, meine, es geht heute auch um Beauty, ihr Lieben da draußen, ähm, weil ich finde, äh, ihr habt es schon mitgekriegt, äh, Führen ist ja sehr, sehr, sehr vielschichtig auf vielen Ebenen und ich möchte auch verschiedene Branchen abbilden. Und deswegen, liebe, liebe Sina, ich freue mich total, dass du hier bist und wir heute ein bisschen über die äh, Schönheitsbranche mit dir sprechen dürfen. Herzlich willkommen beim Podcast Einfach Führen. Ja, hallo zusammen.
1: Ich freue mich mega da zu sein und äh, ja, bin ganz, ganz gespannt. <lacht> wie
0: ich stelle dich erstmal vor. Also liebe Sina, ich glaube, wir haben uns auch über Instagram kennengelernt ja. und äh, wir hatten auch direkt so einen schönen Draht. Ich weiß noch, da ging die Sprachnachrichten hin und her und so weiter. Und ähm, dann habe ich auch gesehen, was du machst. Du bist nämlich äh, ähm, Projektkoordinatorin bei, dem, bei der Beauty Beautyfirma Mary Kay. Ähm, äh, das sind... Äh, wie soll man sagen, äh, Schönheitsprodukte, alles um die Haut, Schminken und alles. Da kannst du ja. vielleicht gleich noch ein paar Sätze zu sagen. Ähm, du bist ja schon seit über sechs Jahren, bist seit letztem Jahr wirklich aktiv selbstständig und ähm, bist sozusagen Projektkoordinatorin von elf Frauen im Team, habe ich richtig zitiert, ne? genau. ähm, die du sozusagen auch, auch führst und, und, und guckst, dass die sozusagen auch ihre Produkte äh, an die Frau oder auch an den Mann bekommen und äh, dein Hintergrund ist, du hast dich immer schon gern geschminkt und du sitzt jetzt auch wieder vor mir und bist so wunderschön geschminkt. Und ich darf auch verraten, wir haben auch schon, meine liebste Freundin und ich haben bei dir auch schon einen Schminkkurs in der Corona-Zeit ja. online gemacht. Das war ein so wunderbarer Abend, wo die liebe Sina uns wirklich äh, aktiv äh, sozusagen über Zoom beigebracht hat, wie man sich schminkt. Und wir zwei äh, Super Mamis, ja, meine Freundin <lacht> hat vier, äh, ich habe ja sechs. Ähm, wir hatten so einen Spaß mit dir, das nochmal vielen Dank dafür. Aber auch das machst du und von daher äh, kann man sogar auch über die Ferne sich äh, verschönern. Ja, äh, wolltest wollte auch schon mal eine Ausbildung als Kosmetikerin machen, aber jetzt hm. bist du sozusagen in dem Beruf. Aber ich habe so das Gefühl, du bildest dich ständig weiter. Du hast ständig neue Tipps, auch auf Instagram, was das ganze Thema angeht. Und ähm, das heißt, heute geht es ein Stück weit um Teamkondition. Es geht aber auch um Schönheit, um sich wohlfühlen. Und von daher nochmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Noch ein, ein Wort zu dir. Ich rede immer so viel am Anfang, aber gleich darfst du reden. Alles gut. Alles gut. Perfekt. <lacht> so, also wir, ich würde natürlich gerne das Thema Führen natürlich in den Vordergrund stellen. Äh, du bist Projektkoordinatorin im Beauty-Bereich. Und hast elf Frauen im Team. Ähm, welche Herausforderungen stellen sich so täglich? So in diesem, das ist ja auch remote. Du hast die ja nicht alle bei dir im Wohnzimmer sitzen. Okay. Ne? Also, das heißt, du führst remote, ist ja auch äh, in der heutigen Zeit, wird ja immer aktueller. Was sind so die Herausforderungen für dich als Teamleiterin?
1: Ja, also ich wachse ja auch so in diese Rolle so ein bisschen rein. Ich sag mal, ich habe ja noch meinen Hauptjob, wo ich in Teilzeit arbeite, wo ich im Angestelltenverhältnis bin und jetzt seit letztem Jahr ja in der Selbstständigkeit, ja, hat man natürlich Herausforderungen, somit meine größte ist eigentlich, ich gebe halt immer sehr gerne, ich bin sehr gerne für andere da und da muss man natürlich irgendwann auch lernen. Also es sind mittlerweile sogar, glaube ich, 13 Frauen im mhm. Team auch irgendwo für die da zu sein, gleichzeitig aber sich selber auch nicht zu vergessen. Das ist so momentan ähm, mit meine größte Herausforderung. Also man darf auch durchaus ähm, mit denen kommunizieren, dass man eben nicht 24-7 ähm, ne, nur für andere da ist, weil man hat auch seine Kunden, man hat auch noch ein Privatleben, auch wenn mich das total erfüllt und ich da mit dem vollen Herzen dabei bin und auch immer gerne weiterhelfe, wenn Schwierigkeiten oder Probleme sind. Ähm, muss man halt trotzdem auch schon mal sagen, okay, äh, das Handy kommt jetzt irgendwie beiseite und ich melde mich dann morgen oder versuche es so schnell wie möglich. Ähm, das sind so die Herausforderungen oder die größten Herausforderungen, die ich so momentan habe, auch mit die, in diese Teamleader-Rolle ähm, mehr und mehr reinzuwachsen und ähm, an der richtigen Stelle
0: auch zu kommunizieren dann. Also ich finde das einen ganz, ganz, ganz wichtigen Hinweis, gerade weil ja auch dieser Podcast eben für, für junge Führungskräfte ist und, und auch für Startups. Und ich glaube, das sind ja auch Menschen, die wirklich mit mit, mit mit Feuer und Flamme dabei sind, vom Herzen total Bock haben. Und ja. trotzdem sind solche, sag ich mal, Regenerationsphasen auch für solche Menschen einfach unglaublich wichtig. Und das finde ich, hast du sehr schön und deutlich auch dargestellt, dass es wichtig auch ist, sich ein Stück weit auch abzugrenzen und eine Klarheit und eine Transparenz auch in der Kommunikation zu sagen, so Leute, sagen wir mal, ab, was weiß ich, 20 Uhr ist kommen keine Antworten mehr. Ja. Und ähm, ich, das hast du auch sehr, sehr schön und deutlich gemacht, das zu kommunizieren. Und das ist manchmal eben so, dass man so, äh, also erstens finde ich es mal super, du erkennst es selbst. Also ich finde, das ist ja mal ganz wichtig, mal, das ist ja auch ein Zeichen der Selbstführung, zu erkennen, boah, ich, ich, ich komme da in Fahrwasser, wo ich einfach merke, eigentlich ist es mir zu viel. Und wenn man sowas so gerne macht, ich kenne das auch total, wenn man sowas so gerne macht, dann denkt man, ah, das macht doch so Spaß. Aber oben merkt man auch, wenn man mal ein bisschen ehrlich ist mit sich selber, nee, es ist ein Ticken zu viel. Also das heißt, ein Stück weit zurückfahren, Regulationsphasen einbauen. Ich habe sehr früh angefangen, ich bin ja seit über 20 Jahren selbstständig, bei mir Termine, Müsst ihr euch vorstellen, Termine mit mir selber in meinen Kalender zu schreiben, weil ich bin so mhm. kalenderaffin, wenn da steht äh, Termin, mache ich das, ich bin da so zuverlässig und <lacht> diszipliniert oder oh, stand auf einmal Ursula äh, äh, Waldspaziergang oder Ursula äh, drei Stunden Wellness und ich so, oh, ich muss Wellness machen und dann habe ich aber auch Wellness gemacht, also ja, also ich habe ja. mich da ehrlich gesagt ein bisschen mit was heißt ausgetrickst, aber sich selber als Termin genauso wertvoll und wichtig zu fühlen, als auch den Termin mit dem anderen, ist gerade für so Persönlichkeitstypen vielleicht wie dich und auch mich. Und ich denke, da gibt es auch eine Menge, die da draußen auch als Führungskraft unterwegs sind, die einfach sich wirklich so einsetzen für die Sache, da eine klare Struktur zu bringen. Und da ist der erste Tipp wirklich, macht euch Termine in den Kalender, ritualisiert das, sagt, sagt euch, keine Ahnung, wann, ab wie viel Uhr ist einfach Schluss oder es ist auch wichtig, vielleicht mal einen kompletten Tag, wirklich Handy geschäftsfrei zu machen. Also auch da findet einfach eure, euren eigenen, äh, sag ich mal, auch Zeitpunkt. Manche brauchen einen ganzen Tag, manche brauchen auch nur morgens mal eine Stunde wirkliche Ruhe, aber wirklich diese Ruhephase wirklich zu terminieren und es ja. dann zu kommunizieren. Und ich glaube ja. einfach, jeder Mitarbeiter und jeder, der mit dir dann auch zu tun hat, weiß, okay, also wenn Sina so, ihre freien Stunden hat für sich zum Regulieren, da habe ich eine viel bessere Sina, als wenn sie total gestresst, irgendwie noch hier und da meine Antworten gibt. Ja, genau. genau.
1: Ich kenne auch viele zum Beispiel bei uns, die einfach sagen, okay, sonntags ist so ein Tag, da ist einfach Familientag und da werden keine Fragen beantwortet, da wird sonst nichts gemacht, sondern da ist einfach 100% Familienzeit. Ne? Mhm. Aber so hat natürlich jeder einen anderen Rhythmus, hat ja nicht jeder Kinder oder so, ne? Das darf man dann durchaus, wie du schon sagst, so planen und wenn dann da halt, ich nenne es dann auch schon mal Schatzi-Zeit ist, weil ich ja keine Kinder habe, sondern meinen Partner, ne? dann hat das Handy halt da auch keine, keine Rolle, sage ich mal. Und in der Zeit, wo ich dann meine rosa Zeit habe, ja, wo ich einfach für mein Beauty-Geschäft was mache, dann mache ich da auch was und dann packe ich da nicht irgendwie tausend andere Sachen noch rein. Ne? Ich finde das total schön, wie du, also das
0: kommt wir gerade so richtig äh, hier rüber, wie du das auch labelst. Meine Rosi-Zeit, ja. weil Mary Kay ist rosa, wer, wer die Produkte noch nicht kennt, die sind überwiegend auch rosa eingepackt. Ja. Und meine Schatzi-Zeit, also liebe Grüße an deinen Liebsten. Äh, das ist aber auch schön. Ja, also ja. weißt du, und ich, und ich glaube, wir hatten, äh, ich würde gerne auf ein anderes Thema noch kommen. Das mhm. hatten wir nämlich kurz im Vorgespräch, ähm, wo wir beide festgestellt haben, dass Struktur uns auch unglaublich hilft. Und äh, ich meine, die meisten, die diesen Podcast hören, mein Modell, was sich ja jetzt in dieser Corona-Zeit entwickelt hat, ne, das Bedürfnisrat der zeitgemäßen Führung hat ja drei Komponenten. Das ist die Menschlichkeit. Da brauchen wir wir beide, glaube ich, gerade gar nicht so viel drüber sprechen. Die ja. haben wir, die tragen wir unten in uns. Das zweite Thema ist aber die Struktur. Und das dritte ist auch der Freiraum. Und das, jetzt, das war ganz konkret. Welche Struktur gibst du deinem Team auch? Ähm, wir arbeiten da eigentlich so nach,
1: ja, ich sag mal, Dingen, die sich so ein bisschen auch bewährt haben über die Zeit. Die Firma gibt es ja schon sehr, sehr lange. Mhm. Ähm, und was mir immer unglaublich hilft und ich muss mich da auch immer wieder so ein bisschen drauf zurückführen, wenn es mal nicht so funktioniert, wir haben eine Sechs-Punkte-Liste, ähm, womit wir arbeiten und was auch immer empfohlen wird, wo wir quasi für den Tag schauen, die sechs wichtigsten Punkte, um mein Geschäft auch nach vorne zu bringen die man sich dann einfach mal niederschreibt und dann wirklich äh, abhakt. Und ich glaube, da ist auch wichtig, dass man sich nicht zu viel Druck macht, wenn mal nicht die sechs Punkte abgearbeitet sind, äh, dass man dann nicht äh, irgendwie, weiß ich nicht, sagt, oh mein Gott, ne? ähm, jetzt habe ich das nicht geschafft und dann wieder in so, so eine, ja, Weiß ich nicht. Will nicht sagen, selbst Hass geht. Ja, ja aber ich kenne das von mir auch. Ich bin dann so ein bisschen unbefriedigt irgendwie, weil ich denke, ähm, ich habe halt sehr hohe Erwartungen auch an mich selber. Du hast es nicht geschafft. Ne? Mm. Da kann ich aber mittlerweile äh, schon sagen: Okay, dann ist das halt so. Das äh, hat manchmal spielt das Leben ne? auch äh, so in den Tag einfach rein, dass es dann nicht passt. Und dann kommen halt die Punkte, die da noch draufstehen, die nicht abgehakt sind, einfach auf die Liste des nächsten Tages. Ja, dass sie nicht, nicht weg sind, aber dass man da einfach mit dieser Struktur ja jeden Tag so ein bisschen seinen Tag auch plant. Ne? Und ich glaube, das ähm, hilft auf jeden Fall enorm, weil ich sonst, ich habe auch immer so viele Ideen und mhm. Sachen die irgendwie zu erledigen habe. Und ich glaube, so geht es jeder Führungskraft, die ähm, gerade selbstständig ist und auch ein eigenes äh, Business einfach hat. Ähm, ich bin so ein Strukturmensch, ich brauche das, weil sonst kriege ich irgendwie gar nichts auf die Reihe. Ne? Dann hab, bin ich wie in so einer Schockstache. irgendwie. Okay.
0: <lacht> könntest du, wär's okay, könntest du uns so ein kleines Beispiel nehmen? Was wären oder vielleicht ein, zwei Punkte von diesen sechs Punkten? Ich bin da ganz hm. neugierig. Ja. Also bei mir
1: steht zum Beispiel natürlich immer drauf, wenn ich Bestellungen habe von Kundinnen, die irgendwie sagen, ich brauche noch das und das und das und das, dass ich mir das zum Beispiel als einen Punkt draufsetze, Bestellungen fertig machen, ne, dass die einfach schon gepackt sind und ich die dann quasi nur noch zur Post bringen muss ähm, oder auch mit gewissen Kunden telefonieren zum Beispiel. Ne? Kundenservice ist ein, ein Riesenthema, was wir auch sehr fokussieren, weil bei uns einfach eine persönliche Verbindung zu den Kunden ganz, ganz wichtig ist und da einfach zu sagen, okay, die, wo ich vielleicht schon ein bisschen länger mich nicht mehr gemeldet habe, einfach mal telefonieren, mich mhm. melden, wie sieht es aus, wir machen einen Tugendcheck, ne, was brauchst du noch, wo kann ich äh, dich unterstützen, ähm, weil auch Hautbedürfnisse ändern sich, ne, Sommer ähm, das wäre zum Beispiel auch so ein Punkt, einfach zu sagen, okay, heute mache ich mal ganz explizit Kundenservice und ähm, ruf mal, weiß ich nicht, fünf bis zehn mhm. Kundinnen an oder melde mich da. Ähm, Genau. Was wir es was denn noch so? Äh,
0: ich überlege gerade. Das sind ja schon mal sehr schöne Beispiele. Ja. Also ich meine, da kann ja. ja auch jeder für sich selber äh, überlegen, welche... Ich, also welche Punkte sind eigentlich auch die wichtigsten? Also oft ja. ist es ja auch so, dass wir so sagen, oh das Dringendste und dann ruft der an und dann äh, agiert man, sondern also das habe ich schon vor über 20 Jahren äh, bei dem wunderbaren äh, Professor Seibert, das ist so auch so ein Zeitmanagement-Superpapst äh, gelernt, äh, der hatte das auch so, so schön visualisiert, ne? also quasi so ein, so, ein, so ein großes Glas und da waren Steine und war Sand und äh, meistens macht man den Sand rein und versucht die Steine oben noch so drauf zu legen passt nicht wenn man aber die Steine zuerst könnt ihr euch das jetzt vorstellen bildlich die Steine zuerst in dieses Glas und dann den Sand rüberrieselt, rieselt dann mhm. passt das alles wieder und deswegen ja. wirklich sich wirklich zu überlegen welche Prioritäten hat meine mein, mein Tun mein Wirken in meinem Unternehmen in meinem Startup in meiner in meiner sag ich mal, äh, Projektkoordination mit meinem Team. Was sind die wichtigsten Punkte? Und ich finde es toll zu sagen, ich habe vier oder fünf Sachen, die ich wirklich an dem Tag definitiv ähm, tun sollte. Und dann kommt der, kommt der Sand. Ja? ja. Und dann kommt, natürlich kommt dann das und dann kommt das und dann, was weiß ich, jetzt äh, ne? Da kommen irgendwelche Außeneinflüsse oder da gibt es auch Tage, wo es einem nicht so gut geht. Und, äh, aber dann hat man diesen Faden, woran man sich entlang entlanghangeln kann. Und dann hat man auch abends eine gewisse Zufriedenheit zu sagen, die wichtigsten Dinge habe ich geschafft. Ja. Ja. Und abhaken
1: ist ja sowieso das coolste Gefühl
0: überhaupt. Ja, das immer. ist cool. oder <lacht> ja. abhaken. 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 Yes. eine yes. Befriedigung. Ja. Genau. Und dann aber auch am Abend diese Befriedigung auch zu, zu nutzen, zu sagen, boah, super, was er heute habe ich geschafft. Hm. Und das hast du eben auch nochmal gesagt. Und wenn ich jetzt von den sechs wichtigen Punkten heute nur vier geschafft habe, zu so fragen, woran lag es denn? Und wenn ich heute einfach Kopfweh hatte, <lacht> das ist ja auch das Schöne an der Selbstständigkeit, dann mache ich morgen vielleicht acht. Ja, also irgendwie auch da liebevoll zu sein. Und was, was war das? Und, und da wiederum kommen wir auf die, auf die Regenerationsphasen. Vielleicht war ich auch gar nicht ausgeruht genug. Oder vielleicht ist gerade im Außen so viel los, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, alles abzuschauen. Also auch da eben in diese Abendreflexion zu gehen und zu überlegen, ja, und aber da haben wir diesen Faden, an dem wir uns ein Stück weit auch orientieren können. Und letztendlich ist es ja auch das, da komme ich auch gleich nochmal drauf, ähm, äh, Thema Kundenorientierung, was die Kunden auch spüren. Weil das wäre so noch, noch eine Frage. Jetzt ganz mhm. spontan, wenn wir eine Transfer herstellen zwischen Führungskompetenz oder ne, Teamleiter und Kundenorientierung, wie, wie kriegen wir das zusammen? Oder was ist, was ist da auch so gemeinsame Basis letztendlich? Mhm.
1: Ja, ich bin ja immer so Freund davon, nach dem Motto zu leben oder auch zu arbeiten mit Liebe und Leichtigkeit. Mhm. Und ich, also irgendwie geht das ja einher. ne? Also eine Führungskompetenz, äh, ich glaube, wenn man die nicht hat, wird es auch mit der Kundenorientierung schwierig. Ähm, einfach, weil wir arbeiten mit Menschen. Das kriegen wir auch in Meetings immer wieder ähm, gesagt. Und jeder Mensch ist anders, ne? individuell. Und da muss man sich auch als Führungskraft irgendwie so ein bisschen einstellen. Und das erwartet man ja auch von der Führungskompetenz. Ja, einfach ähm, sich auf verschiedene Charaktere. Und auch das durfte ich schon in meinem Team mitbekommen. Ja, ich habe ganz unterschiedliche Frauen unterschiedlichen Alters in ganz anderen Lebenssituationen ähm, drin mit, mit dabei. Und ähm, ja, ganz unterschiedliche Charaktere. Manche sind ein bisschen quirliger, andere sind ein bisschen äh, ruhiger. Äh, ne? Und das ist auch völlig okay. Aber da muss man halt lernen, mit umzugehen. Und genauso hat man das ja auch auf Kundenseite, mhm. ähm, ne? dass man da Quäligerer hat. Ähm, ja, manche, die sich vielleicht mehr schminken, andere legen äh, noch mal mehr oder sind mehr so in Richtung Hautpflege unterwegs. Ich meine, Haut haben wir alle, ne? Aber ja. ähm, das sind auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die da irgendwie abgefrühstückt äh, werden sollten, ja. Und äh, da muss man sich einfach als Führungskraft äh, oder wenn man ein Geschäft führt auch darauf einstellen. Und ja, ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Ähm, und wenn man das eine hat, also Führungskompetenz, dann läuft es, glaube ich, auch mit der Kundenorientierung. Ne? Und wenn man mit dem Herzen dabei ist, ich glaube, das spüren alle, sowohl Teampartner als auch ähm, Kunden. Und irgendwo sind ja auch die, ich sag mal, die, die Teampartner auch ein Stück weit Kunde, weil die wollen ja geführt mhm. werden, die mhm. wollen ja, ähm, ja, die haben Fragen, ne, die profitieren ja auch von der Erfahrung, die man selber gemacht hat. Trotzdem darf jeder so seinen Weg finden. Aber man kann es ja auch so ein bisschen als interner Kunde, sage ich mal, sehen. Ja, einfach da als helfende Hand auch zur Seite zu stehen als Führungskraft.
0: Super, ich finde, das hast du jetzt so wunderschön auch wirklich aus der Praxis dargestellt, was letztendlich auch diese transformationale Führung ausmacht. Das ist nämlich wirklich eine Führungskraft, die erstens begleitend da steht, und das hast du auch eben so wunderbar gesagt, ja. einfach begleitend die Menschen oder deine, deine Kunden, sozusagen deine Teampartner, äh, äh, also so auch in ihrem Sein auch so zu stärken, dass sie nämlich genau mit ihrer Authentizität mal stiller, mal größer, mal fröhlicher oder, oder sprudeliger oder wie auch immer, äh, die werden ja auch wieder ihre Kunden so dementsprechend auch behandeln und auch sehr wahrscheinlich auch ihre Kunden auch so anziehen. Und ähm, ja. ich glaube, ne, ein weiterer Punkt ist eben dieser Vorbildcharakter. Und wenn du das so lebst, ähm, mit, deinem, mit deinem und das spüre ich sofort, dass du einfach ein unglaubliches äh, Bedürfnis hast, diesen anderen Menschen auch zu sehen, also sei es dein, deine Teamleute, aber auch den Kunden. Und das spürt, wir sind ja alles Menschen. Wir haben, wir haben ja alle Haut. Ja, wir sind alles Menschen mit Haut. Ja. Also ja, von daher. So. Ja, es ist so, ja. Und wenn man mit dem, ich sag mal, mit diesem Herzensmindset ein Stück weit auch wirklich auf die Leute zugeht, dann werden sich auch die, die, die entsprechenden äh, Positionen auch finden. Und ja. ähm, ich glaube einfach, also ich, also ich als Kunden kann mir nur sagen, es war eines der schönsten Abende in Corona mit dir. Ja, wirklich, weil ich einfach mich so, äh, du, hast, du hast uns einfach so begleitet jetzt in dieser Schönheitspflege und einfach, es war einfach mal, es war wirklich mitten in Corona und wir hatten einfach mal das Gefühl, wir waren einfach mal drei Stunden in so einer Beauty-Welt und ja. alleine das war schon ein Geschenk. Und ich glaube, dass wenn man das schafft als Führungskraft, solche, Räume zu erschaffen, sowohl für seine Mitarbeiter, als aber auch, was ja weitergeht, das, das Unternehmen hat ja einen Purpose in der, in, im optimalsten Fall, dann mhm. geht das auch weiter, ja, und dieses Vorbildhafte, diese, äh, dieses äh, Inspirierende, aber auch dieses Strukturschaffende, weil ich meine, du wirst ja auch deinen Teamleuten auch diesen Sechs-Punkte-Plan auch mitgeben und sagen, mhm. so, diese Erfahrung habe ich gemacht, nutzt das, und äh, von daher finde ich, äh, dass du ein unglaublich tolles Beispiel aus der Praxis bist für diese transformationale Führung, für die ich ja so stehe, ja. Und wo ich auch einfach glaube, weil, dass wir diese Art der Führung immer mehr brauchen, auch in dieser Zeit, ähm, Stück auch weg vom, ja, sage ich mal, von so einer Macht, die, die benutzt, sondern zu so einer Macht, die begleitet, also die gut, mhm. die, gut die Menschen in ihren Stärken stärkt und sie gut begleitet, damit dann eben dieser Freiraum sich entstehen kann, wo jeder dann auch ein Stück weit wieder agieren kann im Wohle aller.
1: Ja, weil wir sind ja auch alle unterschiedlich. Ne? Also wir sagen auch immer so schön, was bei mir funktioniert, das muss vielleicht bei anderen nicht funktionieren, weil mhm. man muss sich auch mit gewissen Methodiken wohlfühlen. Und das merken auch Kunden ja ganz, ganz schnell, wenn du irgendwas machst, was nicht authentisch rüberkommt. Ne? Deswegen, ähm, ja, muss man auch da immer gucken. Ne? Jeder darf seinen Weg finden, aber trotzdem steht man halt an der Seite, ne? gibt Tipps und dann muss man halt manches auch einfach ein bisschen ausprobieren. Aber ich glaube auch, dass das eine Führung ist, die die Zukunft hat, einfach weil man die Leute mitnimmt und da abholt, wo sie auch stehen. Ne? Ähm, ja, und das ist ganz, ganz wichtig, weil weil dann fühlen die sich auch mitgenommen und nicht alleine gelassen, weil das habe ich auch schon gehört tatsächlich. Ich finde es immer mega schade, ähm, ja wenn auch falsche Versprechungen gemacht werden mhm. oder ähm, wenn man dann sagt ja du kriegst jede Unterstützung und wenn wenn man dann mal Fragen hat, dann ist niemand da, ne? Mhm. Äh, und genau. dann steht die, und das führt halt zu mega Frust und das möchte ja irgendwie keiner. Ne? Das mhm. ist ja auch schön, andere wachsen zu sehen und zu sehen, wie die einfach aufblühen. Also ich habe auch wirklich Teamfrauen dabei, die eigentlich gar nicht so viel ähm, Energie in ihr eigenes Business stecken wollten, sondern einfach gesagt ja, ich gucke mal, vielleicht so ein bisschen nebenbei. Und auf einmal blühen die sowas von auf, weil das vielleicht mhm. genau das ist, was sie gesucht haben. Und das ist einfach mega schön, das begleiten zu können. Ähm, ja, deswegen... Ähm, ja, ist es einfach einfach toll, ne, dabei zu sein und Teil davon sein zu dürfen.
0: Ach, wunderschön. Also du hast jetzt gerade mal ganz zwei wichtige Sachen gesagt. Einmal dieses Commitment, also diese Vereinbarung mhm. halten. Also auch das, das sage ich auch wirklich, also das sage ich wirklich auch jedem Elternteil, jedem Mama, jedem Papa, jeder, was weiß ich, Fußballtrainer, Führungskraft, ist egal. Menschen, die Verantwortung für andere, bitte haltet eure Vereinbarungen. Bitte haltet eure Vereinbarung. Und wenn ihr sie nicht halten könnt, dann ändert sie. Aber dann ändert sie mit der Person, mit der ihr gemacht habt. Ne? Also es ist so oft, dass dann man, was weiß ich, auch keine Ahnung, man sagt so, ach komm, ich lese dir heute Abend vor oder was weiß ich. ja. Und nein, nein dann ist es doch so trubelig. Kinder ja. merken sich das. Kunden merken sich das, mhm. Mitarbeiter merken sich das, die sagen nichts, die merken sich das und wenn sich das kumuliert, dann macht es irgendwann Peng und ihr wisst überhaupt nicht als Führungskraft, warum es Peng macht, also auch da achtsam mit umzugehen, was könnt ihr versprechen und da machen wir eigentlich wieder so einen Bogen zum Anfang, ich kann nur so viel versprechen, was in, meinem, in meiner Power steht, wenn ich regeneriert bin. Ja, mhm. weil sonst verspricht man noch schnell und dann geht es einfach nicht und so weiter, das ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite, was ich nochmal so schön finde und das würde ich auch echt so gerne als Schlusssatz sind, Menschen mhm. zum Erblühen zu bringen. Ich meine, das ist äh, der Fakt der positiven Psychologie, deswegen liebe ich es, die positive Psychologie mit der Führungskompetenz zu verbinden und ich danke dir, weil du hast es wirklich sowas von super authentisch rübergebracht. Ich danke dir für diese schönen Beispiele. Ich wünsche uns alle einen, äh, einen Beauty-wunderschönen Tag. Äh, <lacht> Jeder soll seine Schönheit so finden, wie es für ihn auch richtig ja. ist. Und ich, ich danke dir, dass du da die Menschen darin unterstützt, immer schöner zu werden. Und äh, ihr Lieben da draußen, ich wünsche euch auch einen weiterhin einen wunderschönen Samstag. Macht was draus und ähm, empfehlt den Podcast weiter, wenn ihr mögt. Und ansonsten alles, alles Liebe, auch dir, liebe Sina, danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.